0: Esse é o Ibradim Cast,
1: Direito Imobiliário em Debate. Olá,
2: meu nome é Alexandre Gomidi e este é mais um podcast do Ibradin. Hoje eu tenho enorme satisfação de entrevistar dois grandes profissionais, professores em Direito Civil e, além disso, posso considerar meus amigos também. Primeiro, Faço a apresentação aqui do meu querido amigo Alessandro Segala, advogado, já demos muitas aulas juntos e é uma alegria tê-lo aqui, Alessandro. Boa tarde.
0: Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, Demétrio. muito honrado com esse convite, estou aqui à disposição para debatermos um tema muito importante que é o da fiança e as locações.
2: Demétrio Janacos, também com esse sobrenome grego, é um associado, advogado e professor também do Rio Grande do Sul, muito interessado nas questões de direito imobiliário, um profissional que eu admiro muito. Muito obrigado, Demetrio, por aceitar aqui o nosso convite para tratar também de um tema bastante importante ao direito imobiliário. Muito obrigado
1: pelo convite, professor Alexandre Gomide, professor Segala também, é uma honra participar hoje então, desse debate aqui no Ibradim e fico muito feliz da gente de poder de debater uma temática que é a fiança, né? especialmente no que tange aos contratos de locação e de que forma a jurisprudência tem tratado o tema também.
2: Médici já adiantou aqui o tema que a gente vai tratar. A fiança é a garantia, talvez a principal garantia mais usual no contrato de locação, mas a fiança, ela possui uma série de questões que, volta e meia, a jurisprudência tem de debater, tem de julgar. Nosso exercício hoje é justamente isso. Para início de conversa, eu queria que o Segala, que é um professor que eu admiro muito, que desse linhas gerais, explicasse o que é é exatamente essa garantia da fiança e a sua importância ao contrato de locação.
0: A fiança é uma garantia prevista no Código Civil como um contrato que tem por finalidade atribuir ao credor uma certa segurança para recuperar um crédito, de modo que um terceiro promete ao credor de uma obrigação que irá pagar a esse credor se acaso o devedor não cumprir a prestação que lhe incumbe. Então, esta garantia da fiança, ela seria uma garantia subsidiária que tornaria o fiador corresponsável pelo pagamento de uma dívida sem que, originalmente, ele fosse o devedor dessa mesma dívida. Então, ele está ali como um soldado de reserva, está esperando o inadimplemento e está esperando que o credor acione o devedor e, eventualmente, acione a ele próprio para que aí, sim, a sua responsabilidade surja, de modo que ele vai, então, pagar, indenizar, fazer o pagamento que incumbia o devedor principal E ele não recebe nada em troca, a não ser se responsabilizar pelo pagamento de uma dívida de outra pessoa.
2: Muito obrigado, Segala. Demet, se nós imaginarmos que o Brasil é um país com muita desigualdade social, onde boa parte da população não dispõe de mais de um imóvel e, um inquilino muitas vezes é uma pessoa que precisa alugar o um imóvel, mas não dispõe de uma garantia bancária, não dispõe de uma outra garantia. Ele procura o um sogro, um amigo, para que seja fiador. E esse fiador. Na maior parte dos casos, ele só dispõe do seu único imóvel que reside. Como é que funciona a fiança e a questão da empenhorabilidade? Porque a Lei 8009, ela dispõe que o bem de família oferecido pelo fiador no contrato de locação, ele é, sim, um bem Penhorável. Mas há muitos e muitos anos a jurisprudência debate essa questão. A gente teve uma emenda constitucional que determina que o direito à moradia como um direito constitucional. Isso trouxe novamente uma questão se esse inciso sétimo ele seria ou um não inconstitucional. Como é que a jurisprudência tem entendido hoje essa questão?
1: Esse debate é um debate muito interessante. Porque recentemente né, o STF fixou um novo tema, o 1127, que trata justamente justamente deste assunto. O que que aconteceu? No ano passado, teve o entendimento do STF que fez a distinção, coisa que a lei da imperabilidade não fez, entre o contrato de locação residencial e o comercial. O que que disse o STF no primeiro momento? Que o fiador que dava o bem de família em garantia em contrato de locação residencial, este bem, sim, poderia ser penhorado conforme o que dispõe a exceção da lei da impenhorabilidade Porém, nesse entendimento, o contrato de locação comercial não estaria dentro dessa exceção e, portanto, o bem de família do fiador no contrato de locação comercial seria impenhorável E isso, então, foi para o plenário do STF e, neste ano de 2017, 2022, foi então novamente, o professor Gomint comentou, que já foi ventilado outras vezes pelo STF, então agora foi novamente fixada a tese que a lei não faz a distinção em momento algum entre contrato de locação comercial e residencial, mas sim contrato de locação. Portanto, o contrato de locação comercial pode sim o fiador dar o seu bem em garantia e este bem ser penhorado.
2: Muito bem. Segala, como é que você vê essa questão da judicialização do... Do contrato de locação, porque eu imagino num contrato de locação o que o proprietário, o locador, quer é ter uma segurança jurídica que, em razão da inadimplência do inquilino, que ele possa conseguir obter o crédito, seja a partir das garantias estabelecidas na lei do inquilinato e, se for a fiança, que ele possa executar os bens do fiador e, se for o único bem do fiador, o seu bem residencial, nos termos da lei que possa executar. Como é que você vê essa insegurança jurídica para o mercado imobiliário? E você acredita que essa decisão agora, de fato, Põe um ponto final, que acho que o Demetrio tratou isso muito bem. Não é a primeira vez que o STF e também o STJ tratam da questão da empenhorabilidade do bem de família.
0: A insegurança é péssima o mercado imobiliário para os credores de maneira geral, porque você sempre vai temer que aquela garantia, dali a alguns anos, provavelmente não vai ser efetiva, não vai ter eficácia, na medida em que um fiador que tem patrimônio hoje, na data em que a fiança foi contratada, foi otorgada, pode ser que não tenha mais patrimônio dali a alguns anos. E como é o patrimônio desse fiador que responde, então o credor estará sempre inseguro. Essa é a razão pela qual eu já defendo há um certo tempo que seria hora da doutrina brasileira até mesmo do legislador, superar aquela dicotomia entre garantias reais e garantias pessoais. Isso é muito importante, é algo clássico, é algo bonito que todos estudamos. Mas eu, na minha modesta opinião, era hora de uma garantia, ainda que pessoal, pudesse vir a ser, se o caso, averbada, e aí eu uso a expressão averbada para facilitar a anotação, na matrícula de um imóvel, para que que aquele fiador informasse ao mercado de maneira geral que se ele porventura estivesse a alienar um imóvel da sua titularidade poderia ocorrer uma hipótese de fraude à execução até mesmo uma hipótese de fraude contra credores. Então, eu estou dizendo para o adquirente que eu sou fiador você sabe que eu sou fiador se você sabe que eu sou fiador seria o caso dele ter o ônus, saber como é que estaria o contrato garantido estaria sendo adimplido, haveria dívida ou não haveria dívida. E quando a dívida está ajuizada, ainda é mais fácil. Você entra na internet, você pede uma certidão. E quando a dívida ainda não foi ajuizada? E nem todas elas são. Então, nesse caso, e eu repito isso, na minha modesta opinião, o fiador, ainda que seja um garantidor pessoal, precisa efetivamente informar o mercado, por qualquer meio, que o seu patrimônio, por tempo determinado, está comprometido com uma garantia. Pois não é incomum que, dali a alguns anos, não exista mais garantia. E a jurisprudência, VIDE, STJ, muitas vezes, protege sempre... Aquele que pressuposto vulnerável e aí o credor não recebe nada, então essa judicialização é péssima porque ela ocorre todos os dias.
2: Segala, obrigado. Deixa eu entender uma coisa. Eu aqui fiquei curioso porque assim é verdade. Você pode, na matrícula do imóvel que é conferido em locação, você pode registrar a verbal, registrar, por exemplo, o contrato de locação e ali você vai ter informação de que. É Aquele imóvel está alugado. Na calção imobiliária, se você dá aquele imóvel em garantia, você também consegue, na matrícula do imóvel, fazer um registro de que aquele imóvel está calcionado. Agora, como é que, no âmbito do registro de imóveis, eu tenho um determinado fiador que apresenta uma certidão de matrícula qual é o instrumento que eu tenho para garantir isso na matrícula? Talvez o que você esteja dizendo para a gente é não é possível, talvez, eu ter ali alguma informação de que este imóvel foi dado em garantia. É isso. A sua isso. preocupação maior é essa. É, eu não
0: estou preocupado com a técnica. Ah, se a técnica é do registro ou se a técnica é da averbação. Porque no código 73, você registrava a penhora e em 2015 você averba. Não importa. Sim, sim, o que sim, importa sim. é que a informação do contrato... Vá para matrícula. A ciência inequívoca. E, e qual é o sentido disso? É evidente que quando eu negocio uma fiança, eu, por exemplo, sou o credor, eu sou o locador. Eu tenho, na minha opinião, o ônus de verificar se aquele fiador tem patrimônio para garantir. Uhum. É um ônus meu. Uhum. Se ele só tem um imóvel e eu aceito, eu aceitei um risco. Eu não vejo problema nenhum nisso. Foi um risco que eu assumi. Mas o problema se coloca quando eu olho para o fiador num determinado momento e ele comprova que é titular, por exemplo, de 10 imóveis. Ora, se ele é titular de 10 imóveis, hoje eu não sei se daqui a dois anos ele também o será. Pode haver falência, pode haver insolvência, qualquer problema. Então, o que eu gostaria que a legislação atribuísse ao credor a possibilidade desta informação chegar ao registro dos imóveis do fiador de maneira que aquele adquirente de um imóvel soubesse que ele é fiador num contrato que vigora, quer por tempo determinado ou não. De modo que, se eu sou adquirente, opa, eu estou adquirindo o um imóvel de um fiador, vou pesquisar para saber se há ou não uma dívida que possa ser imputada a ele. Mas veja, quero deixar bem claro que eu não quero transformar o um adquirente numa pessoa que vai ter que pesquisar a vida toda dele.
2: Até porque a fiança é pessoal e se for alienado o bem, naturalmente o adquirente não fica obrigado ao pagamento daquela obrigação. né Sim,
0: que nós temos que dotar o credor de instrumentos, até olhando para o 7924 do Código de Processo Civil, para evitar que alguém adquira um bem que pode conduzir aquele alienante à insolvência, que é uma hipótese de fraude à execução. De modo que, se eu optei por adquirir um imóvel do fiador, eu sei que ele pode, enfim, estar a violar uma garantia que ele prestou no outro caso. Vou assumir esse risco? Porque, se eu assumir o risco, ótimo, vamos judicializar. Aí nós vamos ter que discutir se eu, adquirente, tinha ou não... O ônus de fazer uma pesquisa aprofundada ou não. Mas aí é uma hum. outra discussão. Só que Sim. eu não vejo sentido na atualidade com sistema de registro eletrônico, internet e todos os meios de ciência inequívoca que nós temos, nessa discussão sobre garantia pessoal ou não. Eu não sabia, eu estava de boa fé. Boa fé, para mim, hoje, é uma atitude proativa. Sim. Eu preciso saber o que eu vou adquirir e de quem eu vou adquirir.
2: E falando em boa fé, boa fé na verdade do fiador, quando ele apresenta num contrato de locação, ele demonstra que ele é solvente, que ele possui bens. Ele apresenta matrícula. Se ele tem interesse em vender aquele determinado imóvel, ele deve comunicar o locador para dizer o seguinte: olha, eu estou fazendo alienação do meu imóvel, mas eu não disponho de outros bens, estou aqui te apresentando outras certidões de matrícula que comprovam que eu sou proprietário de imóveis e que, portanto, sou solvente para garantir esse contrato. Mas falando em boa-fé, Demetrio, eu queria te ouvir, porque tem uma questão que sempre, e você tem um artigo muito bom que trata a respeito do tema, é curioso que quando o fiador confere o seu bem de família para garantia num contrato de fiança, este imóvel não é empenhorável, portanto, se o inquilino deixa de realizar o pagamento do valor do aluguel este bem imóvel do fiador residencial pode ser Entendi. penhorado. Por outro lado, se o inquilino ele confere o único bem imóvel que ele tem como garantia, e aí claro que a gente não está falando mais da fiança, mas da calção, nessa hipótese seria entendido como um bem impenhorável? Eu queria
1: ouvir a respeito Esse é um debate bem interessante que chegou, foi analisado pelo STJ em junho desse ano, que é o Recurso Especial 1.789.505, em que justamente a quarta turma do STJ entendeu o seguinte, é impenhorável o bem de família oferecido como calção em contrato de locação comercial. E aí o que que o ministro relator entendeu? Ele entendeu que como a lei da impenhorabilidade só tratava de fiança de bem de família do fiador, a caução, ou seja, aquele bem de família do locatário dado em garantia, ele não poderia ser comparado ao bem de família do fiador. Ou seja, o STJ nesse ponto ele teve uma interpretação totalmente restritiva, ou seja, ipsis literis. Se a legislação não trata do Instituto Calção ou bem-dado em garantia, não poderia então, neste caso, haver a penhora. Porém, o que chama mais atenção é que na fundamentação o ministro utilizou o entendimento da ministra Nancy Andrighi, que tratava justamente sobre a penhorabilidade ou impenhorabilidade dado referente ao imóvel de família dado como hipoteca. E aí, lá, a interpretação da ministra Nancy Andrighi foi justamente diversa, teve uma interpretação totalmente extensiva ao que a legislação trazia. Então, se a consequência jurídica, a fundamentação e a conclusão desse julgamento sobre a calção, ela é restritiva, a sua fundamentação é totalmente diferente. A fundamentação para ele chegar naquele resultado é diametralmente oposta. E aí, meus caros, é importante a gente trazer a questão do venire contra factum próprio, né? que no momento em que o devedor, seja locatário ou até mesmo na fiança, alguém dá aquele bem ou coloca o seu patrimônio à disposição para adquirir o mais possível dívida, ele está garantindo, ele está dizendo, olha eu faço questão de botar esse meu bem em garantia neste contrato. Como é que pode ele um tempo depois de um processo judicial dizer o seguinte, olha, veja bem, aquilo que eu disse no contrato não é bem assim, agora eu quero Quero usufruir de uma garantia legislativa que pode ser a meu favor hoje, mas amanhã pode ser contrário aos meus interesses.
2: Não, Segala, justamente esse ponto também sempre me chamou atenção, porque houve uma opção legislativa. A opção do legislador foi o seguinte, olha, se o fiador, ele confere o seu bem imóvel para uma fiança... E considerando que no Brasil, se a gente inviabilizar a penhora do bem de família do fiador, a gente praticamente, e foi essa ideia até da lei 12.112, né, reforçar essa questão, se a gente declara a impenhorabilidade do bem de família do fiador, a gente fragiliza a relação contratual. E, portanto, os proprietários de imóveis não vão mais querer conferir os seus imóveis à locação. Então, a opção do legislador foi justamente essa. Olha, se o fiador, ele, de maneira voluntária, ele confere o seu bem imóvel, para a fiança, esse bem imóvel pode ser penhorado. Agora, e ele vai responder uma dívida de um terceiro. Eu também tenho uma certa crítica com essa questão de o inquilino, que é o próprio devedor, ele ofereceu o imóvel dele, o bem de família dele, para uma garantia e depois, no momento em que vai ser executada essa garantia, ele levanta a mão para dizer o seguinte, olha, mas o meu bem de família é empenhorável. Enquanto o bem de família do fiador, que vai responder por uma dívida de terceiro, pode ser penhorado. Qual que é a sua opinião sobre isso?
0: As colocações que o eu... Demetrio fez, são importantes, e aqui a sua pergunta complementa essas colocações. Eu vejo uma incoerência do sistema, mas é uma incoerência que a gente precisa entender, precisa interpretar. É como se o STJ dissesse para as pessoas o seguinte, se você for fiador de um contrato, tecnicamente você não oferece um imóvel em garantia, mas você demonstra uma idoneidade financeira para garantir. Estou apresentando esse contrato aqui. né? Eu tenho um imóvel, eu sou financeiramente idôneo, de maneira que este é um imóvel entre os bens que eu tenho que podem ser piorados. Nós pensamos em imóvel, mas o sujeito poderia ter carros de luxo, dinheiro depositado. É que o imóvel, por ser bem de raiz, como classicamente se fala, dá a impressão de uma segurança. Todavia, na calção, olhando como uma garantia real, eu destaco um ou mais imóveis do meu patrimônio e coloco estes imóveis à disposição do credor. Tanto, isso é verdade, ele poderia levar as anotações na matrícula dos imóveis, de maneira a tornar a eficácia erga homem. O problema que eu vejo é que o STJ fez o seguinte, locador, se alguém der em garantia um imóvel a título de calção locatícia, ainda que ele voluntariamente tenha dado, incumbe a você, credor, aceitar ou recusar olhando a firmeza daquela garantia. Se for um bem imóvel residencial, seria um bem de família, não aceite. Porque, neste caso, seria uma vedação absoluta. Então, ele faz o quê? Ele olha, muito embora ele não diga isso, ele faz uma distribuição dos riscos. O risco aqui não é de quem ofereceu, o risco é de quem aceitou. Por qual razão você aceitou? Ah, mas houve venire. Tudo bem, pode até ter havido venire, mas ele olhando para o credor, ele entende que o credor deveria ter recusado. Porque se ele olhar para 8.009, 7, terceiro, 7, ele vai chegar o quê? A impenhorabilidade, nesse caso, não está excluída no 7. Ela está excluída
2: para o fiador e não para aquele que calciona o calcionante. Você não acha que isso pode ser entendido como uma renúncia? Porque se eu sou proprietário de um único imóvel, que é o meu bem de família, e eu voluntariamente, num contrato, ofereço este meu bem imóvel, não seria quase uma renúncia para dizer o seguinte, olha, eu sei que o bem de família ele é empenhorável, mas eu estou conferindo este meu único bem como garantia. Exatamente. E depois, no momento em que eu procuro dizer... Mas olha, mas isso é bem de família? Será que não seria mais racional? Pensar, poxa, mas por que, que se ofereceu? Você não está renunciando a essa garantia? Eu entendo
0: que no Brasil... As palavras, muitas vezes, são dotadas de uma força negativa. Quando você diz que alguém renunciou, parece algo do outro mundo. Mas como renúncia algo intrínseco, é um direito X, é um direito essencial, então isso acaba causando uma impressão ruim. Talvez a gente pudesse começar a trabalhar a ideia de ato de disposição. Eu dispus de um bem voluntariamente porque eu tinha o interesse patrimonial a ser atingido. Então, vamos imaginar um caso simples que é corriqueiro. Eu quero montar o meu escritório de advocacia, eu tenho um imóvel residencial e eu quero alugar uma sala comercial. Eu não tenho alguém para ser fiador. Então, eu dou em calção o meu imóvel residencial porque ele é importante para garantir a locação de um espaço em que eu vou trabalhar. Ótimo! Isso acontece muito. Aí, quando eu deixo de pagar o aluguel da minha sala comercial, eu digo, ah, mas a minha moradia tem que ser protegida. Desculpe, nesse caso, eu não posso, nessa visão que você acabou de dar, eu não posso atribuir a impenhorabilidade, um bem de família residencial, uma natureza absoluta. Porque a mim, voluntariamente, foi interessante garantir uma locação comercial entregando em garantia um imóvel residencial. E eu concordo com isso. Houve um ato de disposição voluntária e me interessava isso. Todavia, não é essa visão que o STJ tem. E eu acho, inclusive, que talvez, e aqui talvez, essa jurisprudência que tutela o indivíduo tenha essa preocupação de tentar diminuir as disparidades sociais, os problemas que nós enfrentamos, ignorância, falta de credibilidade e coisas do tipo. Mas isso é muito ruim para sociedade de maneira geral porque tem sempre alguém dizendo para mim como é que eu tenho que me comportar e aí o mercado precifica isso, Ora, isso. se essa garantia ela é segura é então eu vou exigir cada vez mais é. e eu vou cobrar cada vez mais Se, porventura, para as pessoas essa insegurança é boa, e não é, nós sabemos, ótimo. Mas eu não enxergo dessa forma. Só que aí o Demetrio colocou um ponto que é importante. Eu posso até utilizar como analogia a fundamentação de um voto, mas eu tenho que manter... Uma a integridade. E isso uma harmonia. Eu não posso simplesmente dizer: "Ah, lá na hipoteca, o voto diz isso". É mas é a mesma situação ou nós estamos diante de fatos jurídicos diferentes. Então, esse é o grande problema. O próprio STJ, que é um tribunal que eu admiro, acaba muitas vezes não adotando os mesmos precedentes que ele próprio criou. Ele muda em razão da mudança do fato. E isso, para os advogados, é péssimo.
1: E aí nós temos também, só para fazer uma complementação, no artigo 926 do CPC, o novo Código trouxe essa exigência. E ele usa a expressão, é o dever dos tribunais uniformizar a sua jurisprudência, a fim de manter coerente e íntegra à jurisprudência. Então, no momento que é feito essa mudança casuística dos entendimentos, é importante que no momento da fundamentação se utilize uma fundamentação coerente com o resultado que se está buscando. E aí, infelizmente, quando se tem decisões nesse sentido, ao meu ver, a gente tem um prejuízo ao mercado imobiliário porque o custo da locação acaba subindo. Na verdade, aquele locatário que pode se sentir beneficiado naquele caso em particular, ele pode estar prejudicando a ele mesmo no futuro, num novo contrato de locação, porque o mercado começa a pegar o instituto da fiança ou da calção, que seja, ver ele com maus olhos e começar a exigir garantias mais caras, mais custosas ao locatário.
2: Aqui já encaminhando para o final, eu queria ouvir um pouco é, os dois, porque eu acho que ninguém, em ser consciência, quer que uma determinada pessoa tenha o seu bem penhorado para pagar uma dívida de um terceiro. Mas o fato é que no Brasil, um país onde. Boa parte da população brasileira não dispõe de um imóvel, da propriedade de um imóvel para residir, e precisa da alocação né, para residir com a sua família. E considerando que é difícil para milhares e milhões de brasileiros ter três aluguéis para conferir em garantia, obter um seguro perante qualquer tipo de segurador um seguro fiança, a garantia que muitas vezes dispõe é a fiança, entregue por um familiar, por um amigo. E o locador, por sua vez, também, boa parte das hipóteses, ele também depende daquele imóvel, daquela locação para sua sobrevivência. Então, é importante também para esse proprietário de imóvel ter a certeza de que ele vai receber aqueles valores da locação. E a opção legislativa, ela é muito clara, a questão de ser justa, ser injusta, mas foi a opção legislativa do legislador brasileiro. E eu acho que agora esse voto recente do STF, ele dá uma tranquilidade pelo menos para os próximos anos. O que eu quero ouvir um pouco dos dois, o que, que vocês acham? como é que a locação deve para os próximos anos, o contrato de fiança, ele deve ser observado pela jurisprudência e eu queria mais uma vez ouvir um pouco dos dois, a relevância da segurança jurídica nas relações de locação. A começar
1: por você, Demétrio. Do ponto de vista jurídico, eu entendo que o CPC exige que os tribunais regionais apliquem o um entendimento do STF. Então, do ponto de vista legislativo, eu não vejo muitas brechas para se justificar decisões contrárias, mesmo nós temos a, tendo agora uma decisão superior, pacífica sobre o tema. Porém, eu não vejo como uma garantia para nós Nós, operadores do direito, que isso vá ser uma regra geral. Por que que eu digo isso? Teve uma vez que o CNJ fez uma pesquisa com os juízes, desembargadores e ministros e a grande maioria deles entendia que os precedentes eram importantes, mas eles não se sentiam vinculados a eles. Existe no Brasil uma certa dificuldade de exigir que um juiz aplique uma decisão colegiada do Tribunal Superior. Então, claro, eu acho que traz um maior grau de segurança? Traz, mas eu acho que nós não estamos isentos aí de, em algumas situações pontuais termos decisões contrárias.
2: Segala, passo para você, antes da gente ter as nossas contribuições aqui finais.
0: Eu entendo que, olhando para as pessoas de maneira geral, e sabendo que a fiança é um contrato utilizado Pessoas, muitas vezes, simples, que não têm os três aluguéis para oferecer em garantia. Os contratos de locação garantidos por fiança, na minha opinião, eles devem ser simplificados. Eles têm que ter uma linguagem simplificada. É importante a linguagem técnica, dizendo o que é penhorável, o que não é, qual é a extensão da responsabilidade do fiador. Mas é importante também dizer para o fiador que ele vai perder o imóvel em que ele mora mesmo que o contrato fique feio. Porque houve um acordo do TJ de São Paulo que, de ofício, anulou uma fiança que uma pessoa simples tinha dado a uma alocação comercial, dizendo que ela não ganhava para ser fiadora de uma alocação comercial. E aqui eu não estou avaliando o mérito do acordo, se estava certo ou errado. Mas isso, na minha opinião, seria evitado se você chegasse, por exemplo, para um analfabeto e diria... O senhor vai ser fiador. Ser fiador significa pagar a dívida que fulano eventualmente não pagar.
2: Até a entrega das chaves.
0: Até a entrega das chaves. E se o senhor não pagar, o imóvel que o senhor reside hoje, que é seu, poderá ser tomado pelo credor e o senhor vai para a rua. Isso aqui é só um exemplo, porque aí a pessoa entende qual é a responsabilidade dela, o senhor vai perder. Se num contrato qualquer eu venho com um termo jurídico que só nós vamos saber decifrar, É evidente que sempre vai haver o judiciário que quer proteger o vulnerável. E, às vezes, com razão. Mas isso causa uma insegurança. Então, o que é necessário na prática hoje? Simplificar a linguagem dos contratos e deixar claro para o fiador que a responsabilidade dele é grave. Ele vai perder o imóvel.
2: E, além disso, né, Segala, acho que tem outras questões também. Por exemplo, a extensão da fiança o fiador ele assina um contrato de quatro anos, mas ele passa a viger por prazo indeterminado e ele permanece obrigado por aquela obrigação. Na hipótese de eventualmente aquele que era o inquilino deixar de ser o inquilino, por exemplo, no caso de divórcio, se ele não manifestar a sua vontade para dizer eu não quero mais ser inquilino dessa pessoa, ele pode continuar sendo fiador. É importante esse podcast justamente para a gente tratar essas questões e deixar claro que embora a gente queira, claro, segurança jurídica e a gente não pode fragilizar a garantia da fiança, a gente reconhece as dificuldades do fiador e também a necessidade de ele saber exatamente a que ele está se obrigando. Ibradicas Senhores, eu queria agradecer muito a participação de vocês no podcast. Mas antes, a gente vai entrar aqui no nosso quadro Ibradicas Dicas, e eu tenho duas dicas aqui, e justamente as dicas tratam aqui a respeito de artigos dos nossos entrevistados. O primeiro é do Migalhas Edilícias, do Demétrio Janacos, a penhora do bem de família do fiador na locação, uma solução absoluta. Rafael Dresch e Demétrio Janacos. E o Segala também possui um, um livro importante que eu sempre quis ganhar de presente e nunca me deu, eu tive que comprar. Mas, Segala, é da editora Saraiva, não é isso? Da Atlas. Da Atlas. Qual que é o título do seu livro? Contrato de Fiança. Ele ainda está disponível à venda? A edição esgotou. Certo. E eu vou começar a preparar
0: uma segunda edição, agora com várias modificações, por uma outra editora. Então, por enquanto, eu não vou divulgar a editora por respeito, até, mas vai ser publicado por uma outra que mudou tanto da época em que o livro foi publicado Sim. pela primeira vez, várias situações foram
2: alteradas
0: e o livro então precisa de atualização
2: Ah, precisa e estou ansioso em recebê-lo, esse livro resulta da dissertação de mestrado do professor Segala na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo É
1: questão de adquirir o professor
2: Segala Isso é uma Obrigado! Honra. Não, Segala não, adquirir não, ele vai entregar ah, dois exemplares, um para mim e um para você, Demetrio, A gente está tranquilo. Graciosamente. Demetrio. Graciosamente. Assim como o fiador confere o seu bem imóvel numa garantia de forma gratuita, o Alessandro assim o fará. Muito bem, Demétrio, passo para você para as últimas palavras e para suas dicas.
1: Bom, eu gostaria de agradecer muito o convite. Gostei muito aí do debate que nós tivemos hoje, o professor Alexandre Gomes, professor Alessandro Segala. Acho que o Instituto da Fiança e das Garantias ganhou mais um novo episódio hoje o nosso debate e o Ibradim, como sempre, aprimorando e incentivando o debate sobre a matéria imobiliária. Eu sugiro um artigo publicado no Conjur, no dia 5 de junho deste ano, o STJ, a imperabilidade do bem de família e a boa-fé objetiva, em que esse artigo trata também sobre essas questões da calção que nós comentamos hoje no nosso episódio.
2: Segala, quais são suas dicas?
1: Eu entendo que é
0: muito importante, na atualidade, que nós passemos a simplificar a linguagem dos contratos, até para que nós possamos atingir o maior número de pessoas que a fiança pode atingir. De modo que, se o judiciário acredita o erro, e o judiciário de São Paulo é técnico, passar a vislumbrar a boa-fé do credor, de modo que ele teve a cautela de explicar para o fiador quais seriam as consequências práticas, além das jurídicas, talvez essa redoma que se colocou em torno do fiador comece a ser superada paulatinamente, de modo que não é possível fazer com que o judiciário se afaste da defesa dos vulneráveis. Mas nós que somos práticos do direito, sabemos que nem todos aqueles que parecem ser são vulneráveis. E isso é de extrema importância para que a segurança dos negócios volte a ser feita. Então, um exemplo, não é nem novo, mas clássico, era importante que as pessoas voltassem a ler o Carlos Maximiliano, a hermenêutica no direito, porque hoje a interpretação sistemática A coerência dos textos é muito importante para que nós possamos avançar e evitar conflitos que poderiam ter sido evitados.
2: Muito bem. Senhores, muito obrigado. Agradeço, em nome do Ibradim, a disponibilidade de vocês para gravar essa entrevista. Gostei muito desse bate-papo. Em breve, nas nossas plataformas Spotify e etc. Um abraço a todos e até logo.
0: Esse foi o Ibradincast. Nos siga no LinkedIn, Facebook e Instagram e fique ligado nos nossos próximos episódios.
1: Este podcast foi editado pela Maremoto.